0: Michael. Ja, Rüdiger. Bei der Serie Mr. und Mrs. Smith ist Phoebe Waller-Bridge wegen kreativer Differenzen ausgestiegen. Jetzt ist der arme Donald Glover ganz ohne Ehefrau. Wen würdest du ihm denn zur Seite stellen?
1: Diese Mr. und Mrs. Smith Serie, das ist doch dann wie in dem Film, ne? Mit Pitt und Jolie, mit so Agenten,
0: die sich die Agenten, gegenseitig... Agenten, die, die verheiratet sind, aber sich gegenseitig bekriegen, genau.
1: Wen ich ganz cool fände an seiner Seite, wäre Tayona Paris. Okay, die sagt mir nichts. Ähm, die hat in äh, Mad Men ab der fünften Staffel die neue Sekretärin von Don Draper gespielt. Und zuletzt war sie jetzt in WandaVision dabei und war Monica Rambeau, die dann ah. im Lauf der Serie auch zu einer Superheldin eigentlich geworden ist. Einerseits finde ich, dass ihr eine Agentenrolle ganz gut steht. Man konnte ja so in WandaVision so Ansätze davon sehen. Und ich kann mir. Vorstellen, dass die Chemie zwischen ihr und Glover interessant werden würde. Also, ich weiß, das Reizvolle an Wallerbridge war ja, dass sie und Glover schon mal zusammen was gemacht haben, nämlich diesen Star-Wars-Film, wo sie ja schon so zusammen quasi aufgetreten sind mit ihr als Roboter und ihm
0: als Lando. Ich wollte gerade sagen, sie hat ja eher nur voice over ja, gemacht, ne?
1: aber da hattest du halt auch schon das Gefühl, das vibet ganz gut bei denen. Und ich glaube, zwischen Paris und Glover, das könnte ich mir
0: einfach vorstellen. Ich würde es gerne sehen. Meine erste Wahl wäre gewesen Gelge Dot, Aber die werden sie dafür nicht kriegen äh, als äh, na, na, na. großen Filmstar jetzt. Mhm. Weil es muss ja irgendwer sein, der ein bisschen... Action-Erfahrung hat. Ich hatte geguckt, äh, Glover ist ja 83 geboren, das heißt, es müsste so in dem Mid-30er-Bereich irgendwie liegen. Und da ist mir tatsächlich nur eigentlich eine eingefallen, und zwar Adrian Pelicki.
1: Ah ja, von The Orville und so. ne. Von, of von The
0: Orville, Agents of S.H.I.E.L.D., vorher Friday Night Lights. Mhm. Man hat ja auch schon einige Action-Sachen gemacht, war ja bei diesem Red Dawn dabei und G.I. Joe, die abbrechen und sowas alles, die kann also Action. In John Wick hat sie sich sogar mit Keanu Reeves Also Siehst du? Ich finde die auch schauspielerisch gar nicht ja. so schlecht. Also die hat mehr drauf, als man ihr zutrauen würde. Mhm. Und ich glaube, sie könnte Donald Glover ganz gut standhalten. Ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Ich bin aber wirklich gespannt, wen sie dafür holen, weil das könnte natürlich auch sein, dass dieses ganze Projekt jetzt mit dem Ausstieg von Phoebe Waller Bridge kippt und bla irgendwann sagt: Nö, jetzt habe ich auch keinen Nerv mehr.
1: Was echt schade wäre, weil ich die Prämisse ganz cool finde. Auch wenn ich mit dem Film jetzt nicht viel anfangen kann, nee. aber als Serie kann ich mir das gut
0: vorstellen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Ja, hi. Ja, Michael, du bist nicht
1: sieben. <lacht> nee, ich bin nicht Steven, das stimmt. Ich bin der Ersatz-Steven heute. Genau,
0: weil Steven sollte ja ursprünglich Haus des Geldes machen, konnte aber leider nicht, weswegen Michael mal wieder einspringen muss. Und, ich hoffe, ähm, dass das
1: für alle okay ist. <lacht> äh,
0: dass für Haus des Geldes Fans vielleicht etwas hart werden könnte, wenn du dabei bist.
1: Ja, ich versuche mich da nachher mal drin.
0: Aber wir sprechen nicht nur über Haus des Geldes, weil ich das Gefühl habe, dass da es ja nur fünf Folgen gibt dieses Mal, die anderen fünf im Dezember kommen, dass nicht genug Material hergibt, um einen ganzen Podcast zu füllen dieses Mal. Deswegen packen wir dazu auch noch die Serie American Horror Stories, die am vergangenen Mittwoch bei Disney Plus mit, ich glaube nur mit der ersten Folge gestartet ist. Ich meine, sie würde im Wochenrhythmus dann kommen. Und das ist ja quasi das Spin-Off von American Horror Story, dass das anthologie dieser Serie von Staffeln auf Einzelepisoden runterbricht. Ein Horror-Black Mirror. Wir würden aber beginnen mit Haus des Geldes, weil das ja <lacht> schon letzte Woche gestartet ist. Ja. Und ich bin mal wirklich sehr, sehr gespannt, wieso das Feedback auf diese Halbstaffel sein wird, weil... Die dann doch ein bisschen anders ist als die ersten Staffeln. Ich habe auch schon das Gefühl, es war nicht nur bei uns im Podcast so, sondern auch so in der allgemeinen Resonanz, dass das mit von Staffel zu Staffel ein bisschen weniger euphorisch aufgenommen worden ist. Und ja, die Frage ist, hat sich dieser Trend fortgesetzt? Ich glaube, wir müssen nicht nochmal erzählen, was Haus des Geldes ist, ne? Nee,
1: also... Man muss sagen, dieser Trend, den gab es zwar auch bei der breiten Masse, aber ich, ich habe schon das Gefühl, dass es immer noch ein großes Event ist, wenn eine ja. Haus des Geldes stattfindet. Ja, auf Staffel jeden kommt, Fall. Oder? Also ähm, Selbst so Leute in meinem Bekanntenkreis, die sich überhaupt nicht für Serien und für Streaming interessieren, wissen mittlerweile, was Haus des Geldes ist und kennen diese, ist Salvador Dali, oder? Diese Masken, die die tragen. Ja, genau. Also, ähm, deswegen, ich glaube, ein großes Event ist Haus des Geldes immer noch. Ja, ich versuche mich jetzt in diesem Podcast mal ein bisschen an der Meinung, weil ich ja mit der Serie nie warm geworden bin. Ich hatte ja schon von Staffel 1 Probleme damit. Und bin sehr gespannt, wie die meisten Leute Staffel 5 aufnehmen werden, weil ich das Gefühl habe, so ganz im Geist der
0: Serie vom Beginn ist das nicht mehr, oder? Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, das, das Erfolgsrezept der Serie war ja ein bisschen, dass es in Richtung Ocean's 11 gegangen ist. Also es war natürlich nicht so starbesetzt, aber es war so ein typisches... Heißt Ding, wo ein. So ein kriminelles Mastermind dann so einen Überfall plant. Genau. Mit seiner Bande. Genau. Und wir so sozusagen erstmal die, die Planungsphase, oder hier ist es ja verschachtelt gewesen, geschildert bekommen, wie besonders clever das Verbrechen ist. Mhm. Dann sehen wir die Ausführungsphase, wo Sachen äh, schief gehen. Dann stellt sich aber doch wieder raus, dass das alles zum Planen gehört hat und sowas alles. Ja, und ja, das genau. war so ein, so ein Ratespiel mit dem Zuschauer, ne? wo mhm. du selber so gucken musstest, was ist jetzt wirklich schief gegangen, was gehört zum Plan und ähm, es wartete immer mit, mit coolen Wendungen auf. Ja, ich hatte das Gefühl, gerade, dass das in den ersten Jahren die Prison Break-Fans
1: irgendwie abgeholt hat, die seit Jahren auf sowas ähnliches gewartet haben. Prison Break war ja so ein ähnliches Ding, wo es um die Ausführung und Durchführung von damals ja einem Ausbruch dann ging. Genau. Ähm, und ich glaube, das hat halt viel über dieses Gefühl gelebt, dass die Figuren immer ein Stück cleverer
0: waren als du. Genau, genau. Und das ging ja so die ersten äh, beiden Staffeln so. Also bei Netflix waren es die ersten beiden. Das ist, ist eigentlich ja eine gewesen. Ursprünglich ja im spanischen Fernsehen gewesen. Ja. Und dann hat ja Netflix das Ganze übernommen und eine dritte, vierte und jetzt, wie gesagt, die fünfte und letzte Staffel gemacht. Also eigentlich war die Serie mit den ersten beiden Staffeln. Beendet. Genau. Also dieser, dieser Einbruch ist äh, geglückt und die sind mit ihrem Reichtum in die Welt gegangen und sowas alles. Und dann war es ja natürlich so ein Riesenhit, weil es ja die erfolgreichste nicht-englischsprachige Serie für Netflix gewesen ist. Und dann haben sie gesagt: Oh, dann müssen wir das noch weitermachen. Und haben dann im Grunde für Staffel 3 und 4 die gleiche Geschichte nochmal erzählt. Nur dass dieses Mal nicht die Banknotendruckerei überfallen worden ist, sondern die Goldreserven wollten sie jetzt holen und dann kam ja noch diese politischen Untertöne dazu, so äh, Anklage gegen den, gegen den Staat und sowas, alles spielte rein, so war ja diese Underdog-Mentalität, auch verkörpert durch diesen Bella Ciao, diesen ja, alten Partisanensong. song auch, Genau, diesen alten Partisanensong, song der ja zum Chart-Hit durch äh, Haus des Geldes geworden ist. Habe ich auch mitbekommen. Und... Das Problem war aber, dass Staffel 3 und 4 sich eigentlich
1: wiederholt haben. Ja, der Vergleich, den du da eben gemacht hast, war ganz gut. Du hast ja gesagt, das war so ein bisschen am Anfang so Ocean's Eleven. Ja. Das wurde dann so ein bisschen Ocean's 12. Im Sinne von, dass man einfach dasselbe nochmal gemacht hat, aber nicht mehr mit dieser Originalität, die es vielleicht am Anfang hatte. Ne? Sondern es wurde alles eine Spur
0: abstruser. Genau, also die Kommissarin ist ja bekannt, hat sich dann ja in den ersten zwei Staffeln zu den ja. Panzerknackern gesellt. Und es kam dann eine neue Polizistin dazu, ja. die auch wieder versucht hat, die zu stoppen. Genau. Der größte Unterschied ist, dass sie schwanger ist jetzt. Das Problem ist dann aber auch, dass sie haben dann mit der Staffel 3 diese Geschichte nicht zu Ende erzählt. Sie haben auch mit der Staffel 4 die Geschichte nicht zu Ende erzählt. Und war das nicht in Staffel 3 oder 4 oder war das schon in der ersten Staffel so, dass die Tokio ja irgendwann draußen war und dann ist sie mit dem Motorrad wieder reingekommen und so. <lacht> das kann sogar beim ersten Mal schon gewesen sein. Ja. Aber so ein bisschen fand ich, das finde ich ja so symptomatisch für die Serie, dass sie irgendwie nicht aus dieser Bank mehr rauskommen. Also die Serie spielt dann jetzt nur noch in dieser, in dieser Bank. Und sie haben sich so ein bisschen in eine Ecke geschrieben gehabt damit irgendwann. Wir haben die Serie ja verlassen mit der vierten Staffel. Damit, dass die Alicia Serra, also diese neue Polizistin, ja auch in der Ecke gedrängt worden ist, wo man denken könnte, sie ist mit denen in einem Boot. Ja. Und sie versucht sozusagen, ihren Ruf reinzuwaschen, indem sie auf eigene Faust den Professor stellt. Genau. Und am Ende der vierten Staffel hatte sie ihn tatsächlich gestellt. Sie ist in seinen geheimen Lagerraum vorgedrungen, hatte ihn mit einer mit vorgehaltener Waffe im Schach gehalten. Und zeitgleich wurde in der Bank einer der Bankräuber bzw. eine der Bankräuberinnen, wer es jetzt genau war, wollen wir jetzt nicht sagen, erschossen. Es wirkte ja. so ein bisschen, als ob jetzt alle Pfeiler einfallen und dieser Plan endgültig zusammenkracht. Und das ist die Ausgangslage für die fünfte Staffel. Und dann geht diese fünfte Staffel los, nachdem sozusagen diese losen Fäden ja. ein bisschen aufgedröselt worden sind, den Berlin, also den Bankräuber, der schon in der ersten, zweiten Staffel erschossen worden ist, aber weil der Berlin-Darsteller Pedro Alonso so beliebt war und auch ja nun wirklich gut, war das so ein Problem, dass sie halt nicht in der Lage sind, dieses alte Prinzip Kill Your Darlings durchzuführen, mhm. sondern dass sie ihn irgendwie wieder in die Handlung integrieren wollten. Und dann haben sie ja in der dritten Staffel ihn in Rückblenden als Mastermind von diesem Überfall ja. mit der auf die Goldreserven geplant. Dann ging es dann ja um seinen äh, Lover, der da noch dabei gewesen ist und sowas alles. Und das machen sie jetzt in der fünften Staffel auch wieder. Jetzt sehen wir ihn plötzlich in Kopenhagen, wie er auf seinen Sohn trifft, den sie plötzlich aus dem Hut gezaubert haben. Der Sohn hat sich von ihm entfremdet und sie versuchen jetzt wieder Kontakt aufzunehmen. Und man fragt sich so ein bisschen, wie hängt das Ganze mit dieser Serie zusammen? Und das fragt man sich nach den ersten fünf Folgen immer noch. Das läuft so als Parallelgeschichte mit... Ich würde fast vermuten, dass es in den letzten fünf Folgen nochmal irgendwie zusammengeführt wird. Aber im Moment wirkt das eher so, Mist, wir haben nicht genug Material, um diese Staffel zu füllen. Also machen wir nochmal eine ganz andere Baustelle auf. Und das hat für mich irgendwie nicht funktioniert. Ich glaube, man kann über Haus
1: des Geldes gar nicht sprechen, ohne darüber zu sprechen, wie Netflix oder halt auch andere Termindienste solche Erfolgsserien, die eigentlich abgeschlossen sind, Kannibalisieren eigentlich, um sie irgendwie fortsetzen zu können. Das ist ja in letzter Zeit häufiger auch passiert, dass zum Beispiel HBO irgendwelche eigentlich abgeschlossenen Miniserien plötzlich um Staffeln erweitert hat. Also genau. Big Little Lies ist da immer ja. ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass das dazu führt, dass man die Serie weniger und weniger ernst nehmen kann. Ja. Weil das Konzept so ad absurdum geführt werden muss, um hier überhaupt fortsetzen zu können, dass die Serie sich irgendwann zu einem Schatten ihrer selbst wandelt. Ja. Wie gesagt, ich bin, das sage ich ganz ehrlich, nie ein Fan von Haus des Geldes gewesen, aber ich habe das Gefühl, jetzt in der fünften Staffel haben sie da ein neues Maß erreicht, inwiefern sie sich von sich selbst entfremdet haben. Ich hatte das Gefühl, das ist so sehr zu einer eigentlich, um es mal ganz brutal zu sagen, hirnlosen Action-Serie geworden mittlerweile, in der niemand mehr eine Form von Grips hat, sondern sich aus jeder Situation mit einem Maschinengewehr herausschießt. Ich habe mich in der zweiten Folge der Staffel an übelste A-Team-Zeiten zurückerinnert gefühlt. Und ich weiß nicht, ob das dieser Serie noch würdig ist.
0: Ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass ich den Podcast nicht machen wollte. Letzte Woche, weil wir nur zwei Folgen vorab zur Verfügung gestellt hatten also diese erste Folge hatte noch so diesen Planungselement und diese zweite Folge war wirklich, wie du schon sagst, ein hirnloses Geballer. Und hätte ich nach der zweiten Folge einen Podcast gemacht, hätte ich diese gnadenlos verrissen mhm. und hätte dann ein schlechtes Gefühl gehabt, weil ich gedacht hätte, naja, vielleicht kehrt sie in Folge 3, 4, 5 wieder zu ihren Wurzeln zurück und wir machen uns hier lächerlich. Denn ich war, anders als du, ja ein großer Fan von den ersten ja. ein, zwei Staffeln auf jeden Fall. Beim ja. dritten fand ich, kann man noch konnte man gucken, die vierte war schon ein bisschen haariger. Aber ich muss auch sagen, das Urteil, das ich nach zwei Folgen hatte, konnte ich nach fünf Folgen leider auch nicht anders sehen, mhm. weil dieses sinnlose Geballer, wo wirklich in der zweiten Folge, dann äh, hast du dann in der Bank selber einen Zwischenfall, der zu einem Schusswechsel in der Bank führt, außen dieser neue Ermittler holt jetzt das Militär dazu, die planen jetzt auch die große Stürmung und das Motiv, das Plakatmotiv für die fünfte Staffel, wo alle so rund im Kreis sind, ja. und alle mit schweren Gewehren in den Händen, das ist wirklich symptomatisch für diese Staffel. Mhm. Das ist, wie du schon sagst, nicht mehr Haus des Geldes, sondern es ist White House Down oder irgend sowas. <lacht> Und das ist halt ein Problem. Und das größte Problem ist, und ich bin mir ziemlich sicher, selbst Leute, die Haus des Geldes auch in der fünften Staffel noch gut finden, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es die noch gibt, werden mir da zustimmen. Das Problem ist, der absolute Star der Serie und ich würde auch sagen, der Publikumsliebling ist der Professor, der Alvaro Morte, der halt ähm, das ganze... ...von außerhalb sieht, aber alles cool plant und sowas alles. In diesem Auftakt der fünften Staffel hat er nichts mehr zu tun. Der wird fast komplett rausgenommen, außer so ein paar Zwischenauftritte. Aber das, was er da gemacht hat, könnte der, glaube ich, in drei Drehtagen gemacht haben. Das ist halt ein Problem, weil das ist die Identität der Serie gewesen, dass der Professor halt geniale Pläne schmiedet. Und jetzt sind diese Pläne komplett über den Haufen geworfen... Und man braucht hier nicht mehr, man lässt nur noch die Leute rumballern und das macht mir irgendwann keinen Spaß mehr.
1: Es gab im Filmbereich diesen Trend, dass man Sachen wie bei Harry Potter oder bei Panem, wo sie da haben sie mehrere Bücher verfilmt, das letzte Buch haben sie auf zwei Filme ja. aufgeteilt. Das führte sowohl bei Harry Potter als auch bei Panem für viele ja dazu, dass der erste Teil dann quasi von der der die erste Hälfte des letzten Buches sich so ein bisschen inhaltsleer angefühlt hat, weil man sich die ganzen coolen Momente für das Finale ja. aufschieben wollte. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen sind sie hier auch in diese Falle getappt. Also ich hatte zum Beispiel bei der Professorfigur das Gefühl dass seine Momente halt alle im Dezember kommen und dass er hier jetzt eigentlich nur kurz dabei ist, damit wir ihn nicht vergessen, bis ja. es dann im Dezember mit ihm richtig weitergeht.
0: Genauso wahrscheinlich wie die Einbindung von dem Sohn von, von Berlin, die da ja. ja wahrscheinlich auch noch stattfinden muss. Ja. Genau. Aber ich finde, du musst irgendwie zumindest bei dieser Sohngeschichte dem Zuschauer einen kleinen Hinweis geben, wie das zusammenhängen kann. Ich muss sagen, das ist dann vielleicht auch ein Problem von mir, ich habe dann immer gedacht, haben sie den dann in diese Militärgruppe eingeschleust oder irgend sowas, wird da jetzt irgendwie nochmal groß dem Zuschauer der Boden unter den Füßen weggezogen, indem sie sagen, haha, war alles so geplant und sowas alles, weil die Serie das ja halt vorher immer so gemacht hat. Dann hätte man natürlich auch da sagen können, okay, das ist jetzt ja ein bisschen konstruiert oder so. Der ist ja der Kern der Serie, dass diese Wendungen halt immer mal wieder clever und überraschend kamen. Und auch wenn sie nicht clever waren, waren sie aber dann doch letztendlich so, dass man vielleicht nicht immer mit gerechnet hat. Es ist ungefähr so, als wenn du bei 24 die Cliffhanger am Ende rausnehmen würdest. Mhm. Und das haben sie jetzt hier bei Haus des Geldes gemacht. Und für mich ist das einfach nicht mehr Haus des Geldes.
1: Ich kann das nachvollziehen. Ich finde diese ganze Entwicklung auch nicht nachvollziehbar aus Sicht der Macher der Serie. Ich habe ja eben gesagt, ich kann jetzt nicht wirklich aus Fansicht sprechen. Ich fand... Schon die ersten Staffeln waren sehr Telenovela-lastig und das hat mir nie was gegeben, muss ich sagen. Ich finde aber, was bei Haus des Geldes am Anfang passiert ist, in Staffel 3 und 4 noch, das ist das, was immer passiert, wenn etwas, auch ob Film, Serie oder Bücher, nicht aus einem Storytelling-Bedürfnis, sondern aus monetären Gründen heraus fortgesetzt wird. Du hast dann eine Serie wie Haus des Geldes, die abgeschlossen ist, die aus vielen verschiedenen zusammenhängenden Elementen gut funktioniert hat für ein großes Publikum. Dieses Publikum hat aber ganz bestimmte Sachen sehr überhöht in dem Erfolg. Zum Beispiel die Professorfigur, zum Beispiel diesen bella ciao song und so ja. weiter. Also es gab bestimmte Elemente, die besonders hervorgehoben wurden, was dann dazu führt, dass in Fortsetzungsmodulen besonders diese Elemente mehr und mehr in den Fokus gerückt werden, weißt du? Und das, was die Serie aber zum Laufen gekriegt hat, die vielen anderen kleinen Zwischentöne dazwischen, die rutschen immer mehr in den Hintergrund. Das ist typisch für so Fortsetzungsgeschichten. Aber die fünfte Staffel nimmt jetzt ausgerechnet diese besonders beliebten Elemente auch raus. Und macht was ganz anderes. Und das kann ich auch selbst aus kommerzieller Sicht nicht so wirklich nachvollziehen. Weil, wenn du die Serie schon nicht mehr über den Professor verkaufst, sozusagen, worüber verkaufst du sie dann?
0: Der Professor war ja übrigens auch auf dem Plakat ja gar nicht drauf. Ne? Also ja, von daher haben genau. sie das ja schon, schon vorher sozusagen angekündigt man wollte es aber eigentlich nicht so wirklich wahrhaben, weil das ist ja der Star. Das
1: irritiert mich halt, weil die müssen doch selber wissen, was an ihrer Serie so besonders.
0: Beliebt ist. Ich, ich glaube, das Problem könnte hier wirklich sein, die haben diese ersten Staffeln, wie gesagt, fürs spanische Fernsehen mit begrenzten Mitteln gedreht. Da waren sie auf wenig aufwendige Locations, da ging es viel über Dialoge und sowas alles. Und dann hat Netflix natürlich gesagt: Oh, das ist ein Riesenhit. Hier habt ihr mal Summe X, jetzt könnt ihr euch da mal richtig austoben. Und ich glaube, das war ein Fehler, weil jetzt haben die haben gesagt: Oh, wir können machen, was wir wollen, ja, lass uns doch mal hier einen riesen Be Geballer machen, lass uns mir hier richtig die Action loskrachen. Die haben das, glaube ich, in den ersten ein, zwei Staffeln auch schon mal so ein paar Action-Momente eingestreut, was ja auch okay war. Aber hier haben sie es halt wirklich, äh, das Verhältnis umgedreht. Also hier ist wirklich 90% Action und 10% Dialog. Also es war wirklich so, so schlimm, dass es wirklich Folgen gab, wo es nur Geballer gab. Ich glaube, wenn du den Dialog aufgeschrieben hättest, ich weiß nicht, ob du 3D vier vier 4 Seiten vollbekommen hättest. Ich weiß nicht, ob das eine Reaktion darauf ist, weil Netflix ja mit seinen ganzen Actionfilmen zumindest laut eigenen Angaben immer Millionen Zuschauer hat und die wirklich meistens total substanzlos sind und wirklich ja. platte äh, Actiongewitter sind. Ob sie gesagt haben, ja, das kommt an, das machen wir jetzt mal im Serienbereich. Ja, das kannst du vielleicht machen, wenn du eine neue Serie startest. Aber wenn du schon halt 50 Millionen Fans hast, einmal eben die Identität der Serie komplett umzudrehen, halte ich für eine dumme Entscheidung, sowohl künstlerisch als auch kommerziell.
1: Also man muss dazu sagen, diese Entwicklung hat es schon seit Längerem, also schon auch seit Staffel 3 Jahr, ja, gegeben. Ja. Aber hier ist halt wirklich die Schwerpunktsetzung irritierend. Da zeichnet sich in Haus des Geldes eine große Widersprüchlichkeit ab. Ich finde, die liegt schon darin begründet, dass eine Serie, die ursprünglich davon gelebt hat, dass es hier um Figuren geht, die gegen das Finanzsystem rebellieren, dass daraus jetzt eine Serie geworden ist, die ihre letzte Staffel in zwei Teile aufteilt, um doppelt abkassieren zu können auf dem streaming ja. Das raubt natürlich schon die Identität des ganzen Projekts irgendwie für mich. Was hier erzählerisch passiert, ist, finde ich, das Wissen der Autoren, dass man vielleicht diese genialen Kniffe nicht mehr hat, die man einst hatte. Wodurch man das dann versucht zu kompensieren, indem man jede Aktion, die es gibt, ins unglaublich Dramatische überhöht. Das, was hier an Geballer gezeigt wird, das ist ja keine normale Action, wie sie sonst in Serien stattfindet. Sondern ich habe wirklich irgendwann gedacht, nicht jede Schießerei in Haus des Geldes muss gleich in Heat ausarten. Das ist ja hier das Problem. Also es darf ja gar nicht normale Action sein. Wenn hier geballert wird, muss gleich das ganz große Gefecht ausbrechen.
0: Das Problem ist ja auch noch, dass das ja auch komplett gegen das geht, was die Charaktere in den ersten vier Staffeln ausgezeichnet hat. Du mhm. hast vor dieser Bank immer noch diese Demonstranten stehen, die halt für diese Verbrecher ja. sich einsetzen, weil die ja. halt so ein bisschen, ja, Robin Hood, wir lehnen uns gegen die Unterdrücker auf, so ein bisschen diese Mentalität hatten. Und das hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass sie halt immer nach einem gewissen Kodex vorgegangen sind. Und zu diesem Kodex gehörte eigentlich, wir töten nicht. Ich kann jetzt, weil die ersten Schaffen länger her sind, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass, da, dass sie bewusst jemanden umgebracht haben. Und hier bei diesem Geballer gibt es natürlich jede Menge Tote dann auch auf beiden Seiten. Dadurch verändert sich ja auch der Charakter der Figuren. Also mhm. die sind dann ja nicht mehr die, die Robin Hoods, sondern... Es gehen dann halt auch Menschenleben drauf. Und sie versuchen das natürlich zu legitimieren, indem sie sagen, ja okay, hier, das ist das Militär, das will die auch nur töten. Und der neue Ermittler hat ganz sinistre Motive und ist ein ganz schlimmer Kerl, der dahinter steckt, der das alles plant. Und so versuchen die, die mache das zu legitimieren. Aber für mich hat sich komplett das Verhältnis zu diesen Figuren geändert. Finde ich spannend. Das finde ich halt auch ein Problem. Mhm. Und die Action ist auch logistisch Echt nicht mehr nachvollziehbar. Da sind so ein paar Sachen. Ich beschreibe nochmal die Szene, ohne es zu spoilern, wo ich denke, dass die meisten es schon gesehen haben. Es sind halt Scharfschützen auf dem Dach und sie haben nur ein ganz kleines Zielfenster. Ich würde sagen, wie eine Streichholzschachtel, weil sie ziehen von weiter weg und es gibt so eine, wie so zwei Wände, die so überkreuzt sind. Diese Flugbahn der Kugel ist nur ganz begrenzt. Und je weiter sie weggeht, desto schmaler wird hier die Flugbahn. Und es werden halt in dem Raum Leute getroffen, an verschiedenen Stellen, wo sie in dem Raum sind. Und das macht halt überhaupt keinen Sinn, weil dort, wo getroffen wird, muss die Treffergrenze, die, die überhaupt physikalisch möglich ist, so gering sein, dass das gar nicht, gar nicht gehen kann. Ja, gut, Suspension of Disbelief und sowas alles, aber... Die ganze Zeit, vorher reden sie darüber, dass sie keinen Schuss haben und sowas alles und auf einmal geht das alles. Und Das ist hier so bei ganz vielen Sachen, wo du denkst, ja, okay, das kann sich auch nur ein Drehbuchautor ausgedacht haben.
1: Ja, vollkommen. Wir haben ja jetzt, wir haben am Anfang gesagt, dass ich quasi nur der Ersatz für Steven heute bin und eigentlich würde ich zu Haus des Geldes auch gar nicht so viel sagen wollen, weil ich es immer schwierig finde, bei einer fünften Staffel noch auf eine Serie zu hauen, die man ja eh nicht so richtig mag. Da du ja jetzt mehr aus der Fan-Ecke kommst, würde mich jetzt interessieren, ich habe ja, wie ich eben sagte, Haus des Geldes immer so ein bisschen auch als eine Serie empfunden, die so Telenovela-Elemente irgendwie bedient hat in, in, in ihrer Struktur. Und ich glaube, dass das hier der Serie zum Verhängnis geworden ist. Also die Serie hat ja immer auch Emotionen besonders betont zwischen den Figuren. Das war irgendwie auch immer eine wichtige Ebene. Und dadurch konnte man sich auch wahrscheinlich mit denen irgendwie identifizieren. Ich finde, was hier passiert ist, durch dieses Dauergeballere, gerade zum Beispiel in der zweiten Folge, hatte ich den Eindruck, dass die Serie in ihrer Gewalterstellung sehr zynisch geworden ist. Und das passt für mich dann nicht zu einer Folge, in der die Gangster während des Geballers es immer noch schaffen, sich über irgendwelche Liebeleien zu unterhalten. Das ist ja immer noch drinne. Das ist, denke ich, kein Spoiler, wenn ich das verrate. Aber die also, reden da so viel über Privates während ja. der Schusswechsel, was sich total damit beißt, dass ich so ein sehr bitteres Michael Bay mäßiges Geballer habe, in dem Menschenleben komplett verschludert werden. Ich glaube, da kämpft die Serie gegen sich selbst. Und das finde ich emotional
0: so verwirrend beim Ansehen. Telenovela passt insofern auch ganz gut, weil Telenovela haben ja unglaublich große Casts. Und hier ist es mhm. ja auch so, dass das so ein bisschen Problem ist, dass die Serie mit jeder Staffel, auch wenn da mal ein paar Bankträuber draufgehen. <lacht> Wie bei Ocean's ja. 11 Figuren zugenommen
1: hat. Figuren ja. zugenommen haben. Ja.
0: Ich glaube, da haben wir uns beim letzten Mal schon drüber aufgeregt, es gab ja diese Manila-Figur, die Transfrau, die von einer Cis-Frau gespielt wird, was schon ein absolutes No-Go ist in dem Fall. Also das war wirklich eine Frechheit gewesen, das so zu besetzen und auch wirklich nur lächerlich. Da wird jetzt sozusagen noch eine Verbindung gezogen, wie die mit anderen Figuren da zusammenhängt. Jetzt kommen halt aber auch noch diese ganzen äh, Militärleute dazu und du denkst ja, ja, wer ist denn jetzt was und was soll das jetzt alles und es ist halt überhaupt nicht mehr möglich Charaktere zu zeichnen und auch das haben die ersten beiden Staffeln besser gemacht und auch wenn du sagst, das hatte Telenovela Niveau, aber ich habe diese Figuren kennengelernt, ich habe diese Figuren schätzen gelernt, ich konnte diese Figuren äh, verstehen, ich konnte mit ihnen nachempfinden und sowas alles, das ist hier jetzt komplett weg, weil die ballern einfach nur noch und diese Rückblenden, die sie dann ab und zu mal einstreuen in die Planungsphase oder es wird noch der Ex-Freund von der Tokio gezeigt, das übrigens einer der Darsteller von Skyrocho spielt mhm. den.
1: Die Geschichte, die wir zuletzt in der ersten Staffel von gehört haben, oder? Ich meine, das, ja. das
0: wird ganz früh in der Serie mal erwähnt, ja. Da denkst du ja, was soll das und warum wird der jetzt noch von Berlin dieser Sohn eingeführt und sowas alles und es ist eine letzte Staffel, auch wenn sie aufgeteilt ist und normalerweise machen Serien es so, dass sie in der letzten Staffel dazu übergehen, sich auf ihre Kernfiguren zu konzentrieren, um diese Storylines zum Abschluss zu bringen. Und hier wird tatsächlich das Gegenteil gemacht. Es wird immer noch mehr äh, expandiert und sie äh, verlieren diese Hauptfiguren fast vollständig aus dem Blick. Ich glaube, Haus des Geldes befindet sich da
1: künstlerisch einfach in der Sackgasse. Ja. Telenovelas sind für mich immer ein, ein Storytelling, wo es um Attraktionen geht und nicht um Tiefsinn, sage ich mal. Sondern es geht um das oberflächlich auffällig Passierende sozusagen. Und Haus des Geldes hat immer versucht, Action und emotionale Elemente da gleichermaßen zu bedienen. Und hier jetzt hat man sich so sehr in eine Richtung mittlerweile versteift, auch durch das Setting, in dem das Ganze spielt. Sie befinden sich halt in dieser Bank mit Geiseln, mit Polizisten, die dann da reinstürmen und so. Da kommst du ja nicht drum rum, actionlastig zu werden. Wenn du dann halt dieses äh, Erzählen der Attraktion betreibst, geht das zwangsläufig auf Kosten A der Glaubwürdigkeit und B der emotionalen Resonanz. Und ich denke, dass man da viele Fans ein wenig mit verlieren wird, auf lange Sicht gedacht, zumindest emotional mit verlieren wird. Man guckt das dann vielleicht noch wegen der Vorarbeit, die die Staffeln davor geleistet hat. Aber ich glaube, ein neu entfachtes Feuer kriegst du damit nicht mehr hin.
0: Leider. Also ich werde die Serie auch zu Ende gucken, die letzten fünf mhm. Folgen, weil auch weil ich dann doch wissen möchte, wie das Ganze alles zusammenhängt und mhm. wie sie die Geschichte zu Ende bringen. Aber ah ja, es, es hat teilweise in dieser Staffel das erste Mal überhaupt keinen Spaß gemacht und musste sich wirklich, die zweite Folge ist ein Desaster, ja. dadurch quälen. Und es ist auch so ein bisschen so ein wünscht Wünsch dir was der Autoren. Ne? Also die sind in einer Bank und dann ähm, gehen sie da durch und auf einmal sind sie oben, also. sie nennen das es eine Küche aber da hängen dann auf einmal, weiß ich nicht, zehn Schweinehälften oder zehn Rinderhälften drum. Da denkst du hä, was soll denn der Quatsch jetzt? Nur weil es halt ganz cool aussieht. Oder du hast ja dich auch über das, die letzte Szene, die wir nicht spoilern, aufgeregt, weil das einfach eine, eine Kopie ist von irgendeinem anderen Film, ne?
1: Ja, genau. Ich möchte nicht spoilern, wie das jetzt genau in, wie das in Haus des Geldes abläuft. Aber da wird ganz dreist der Actionfilm Leon, der Profi zitiert. Ja. Und das kann man eigentlich nicht Zitat nennen. Ich bin mir sicher, wenn ich ein bisschen besser mit so Editing-Programmen wäre, könnte ich dir so ein Comparison-Video hinschneiden und dann hast du eins zu eins dieselbe Szene im Ablauf. Also das ist fast die Musik klingt sogar ähnlich. Das fand ich schon sehr dreist, muss ja, ich sagen.
0: Und, so ist das halt. So einfallslos halt. Ja, und so, so wirkt es halt. Ja, das finden wir cool, jetzt lass uns das einbauen. Bei wir finden Schweinehelfen cool, lass uns das einbauen. Wir machen dieses und jenes und bei der, so weiter. Bei der
1: Küchenszene ist das ja so ähnlich. Also das, was dann in der Szene abläuft, ist so ein bisschen angelehnt an den Film The Way 2. Da gibt es ja. auch eine action ja. in der Küche, die fast genauso abläuft. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich da bei vielen Sachen bedienen, ohne drüber nachzudenken, wie sie das vielleicht in ihre Serie reinbekommen. Also machen sie es einfach genau so, wie es in den Filmen war. Das ist einfach sehr fantasielos in der Umsetzung, ja.
0: leider. Ich hatte jetzt nach der vierten Staffel nicht mehr die übermäßigen Erwartungen, mhm. aber das hat die fünfte Staffel deutlich äh, unterboten. Und wenn sie so weitermachen, dann wird die Serie, glaube ich, am Ende auch so mit in die Reihe der misslungensten Finales eingehen. Also ich habe immer noch die Hoffnung, dass sie tatsächlich am Ende vielleicht doch noch clevere Drehs reinbringen und mhm. ob sie die irgendwie noch rausbringen und so. Aber zum Beispiel diese ganze Geschichte, dieser ganze ausgeklügelte Plan, dass sie dieses Gold rauben und einschmelzen und dann durch die äh, Wasserleitung oder Kanal Kanalisation rausschießen lassen und sowas alles das haben sie auch wieder komplett vergessen. Das ist einfach nicht stringent, nicht gut erzählt und das ist halt enttäuschend für eine Serie, wo, glaube ich, alles möglich gewesen wäre, die eine Fanbasis hat, die tatsächlich bereit wäre, da viel Zeit zu investieren, die Spaß daran hat, rätseln. glaube ich, das war es halt äh, am Anfang, dass es ausgezeichnet hat, was ist jetzt, wie gesagt, Teil des Plans, was nicht und überrascht zu werden und das gibt es hier leider gar nicht mehr.
1: Haus des Geldes hat, denke ich, vielleicht später mal in der Nachbetrachtung, wenn sie dann abgeschlossen ist, gegenüber zum Beispiel Game of Thrones oder so. Ich überlege ja immer, wenn dann so eine Serie so schlimm endet, dann gibt es ja so also Sachen wie Game of Thrones, wo ich Fans kenne, die sagen, sie würden sich das jetzt nicht mehr von vorne ansehen, ja. weil sie wissen, worauf es hinausläuft. Haus des Geldes könnte da mehr in die True Detective oder Big Little Lies Ära fallen. Dass nur Se die
0: ersten Staffeln angeguckt werden. Genau, ja.
1: genau Serien, die immer noch hoch geschätzt werden, weil man ja einfach nach der ersten Staffel aufhören kann. Und ich denke, das wird Haus des Geldes vielleicht so ähnlich
0: gehen. Ich kenne auch viele Leute, die also jetzt schon vor der fünften Staffel gesagt haben, sie sind in der dritten ausgestiegen oder in der vierten ja. Staffel, weil es ihnen einfach zu äh, monoton geworden ist. Und Das ist, glaube ich, eine Serie, auch wenn die Zahlen immer mehr steigern, weil halt Netflix immer mehr Kunden hat. Ja. Aber dass die auf dem Weg auch viele Leute verloren haben. Das, das glaube ich das auch. Das ist halt so. Ja. Das kann man vielleicht auch über das Vorbild für unsere zweite Serie sagen: American Horror Story. Hast du die eigentlich gesehen?
1: American Horror Story. Ja.
0: Die Urspr Urserie? Äh,
1: ja, ich habe. Ich weiß nicht, ob ich alle Staffeln gesehen habe, aber ich habe jede Staffel angefangen. Ja, genau. Und dadurch, dass das halt eine Anthologie ist, gab es dann Staffeln, die habe ich tatsächlich abgebrochen aber ich weiß noch die ich glaube fünfte Staffel war damals diese Hotelstaffel mit ja. Lady Gaga ja. die fand ich sensationell die habe ich bis zum Ende gesehen also ich habe ich das jedes Jahr aufs neue
0: du auch nee ich nicht ich habe mhm. äh, die erste Staffel habe ich reingeguckt es ist einfach nicht mein mein Genre und so
1: interessant also ist wirklich das Genre weil Ryan Murphy ist doch eigentlich so ein bisschen dein Ding oder
0: ja aber ich bin ja nicht so der große Horrorfan okay okay es ist aber jetzt nicht so der Fall wo wie bei äh, Spuk in den aus oder so, wo es mir irgendwie zu unheimlich gewesen ist. Ich fand es dann irgendwann auch ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Okay, kann ich nachvollziehen. Ähm und jetzt gibt es halt American Horror Stories, also die Miniaturversion von American Horror Story. Sieben Folgen, ganz ungewöhnliche Zahl hat die erste Staffel, glaube ich. Ich habe es auch
1: nochmal nachgucken müssen, aber ich, ich glaube, weil die erste eine ne, ne Doppelfolge ist.
0: Ja, genau. Also die, die erste Doppelfolge plus äh, fünf weitere, genau. Ja, vielleicht rechnen Sie dann das ja. quasi
1: als sechs Folgen
0: sozusagen, weißt du? Und die startet jetzt oder ist jetzt am letzten Mittwoch gestartet bei Disney Plus, läuft im Wochenrhythmus. In den USA ist sie schon komplett durch, soweit ich das weiß. Wir haben jetzt die ersten drei Folgen, also die erste Doppelfolge und Plus die eine weitere. erste Einzelfolge vorab bekommen. Haben sie auch beide alle gesehen.
1: Auf, auf Disney Plus muss man dazu sagen, wird die Doppelfolge getrennt gezeigt. Also da ist jetzt nur der erste
0: Teil erstmal. So, soweit ich das weiß, ja. Hochgeladen. Das ist ein bisschen blöd. Und die erste Doppelfolge ist ja auch so eine Brücke zu der Mutterserie, denn die erste Staffel begann ja damals in diesem Mörderhaus mit, mit diesem Rubberman. Genau Rubberman. Und diese Doppelfolge geht darum, dass ein homosexuelles Paar, der eine wird gespielt von Matt Bomer, ja. ähm, mit der Tochter Scarlett in dieses Haus ziehen und diese Tochter findet dann halt diesen Rubber Suit, also diesen ja. diesen Latex anzug und zieht den an. Dann geht halt der Horrorlos. Der Horrorlos wie in der ersten Staffel. Genau, das,
1: genau das, das, das scheint auch nach dem Ereignissen der ersten Staffel zu spielen, weil ja. die mehrfach darauf angesprochen werden, dass in diesem Haus so viele Morde passiert sind. Und auch vor noch gar nicht so langer Zeit wird einmal gesagt, das habe ich dann so als Wink auf die erste American Horror Story Staffel verstanden.
0: Als Klammer kann man sagen, diese Geschichte mit dem Mörderhaus wird in der letzten Folge der Staffel nochmal wieder aufgegriffen. Bei Horror-Stories äh, Bei Horror-Stories nochmal wieder. Aha. Ähm, da machen sie also so eine Klammer in der Staffel, aber äh, darüber können wir jetzt nichts sagen. Wir nee. können uns jetzt nur zu der ersten Doppelfolge äußern. Ich kann nur sagen, dass Michael mir, als ich ihm beauftragt habe, das zu gucken, ständig irgendwelche WhatsApp-Nachrichten geschickt <lacht> hatte. Warum tust du mir das an? Und davon soll ich drei Folgen gucken. Dann habe ich <lacht> ihm so geschickt. die erste ist eine Doppelfolge. Dann war er schon sehr angepisst und dann habe ich noch hinterher geschickt, und es ist die beste von den dreien. Und du hattest nicht Unrecht. Ja.
1: Vor allem, also der erste Teil der Doppelfolge ist der beste von den dreien, da ja. ist es ja noch okay eigentlich. So richtig gut ist es nicht, das stimmt schon. Ich habe mich nach der Doppelfolge gefragt, was das jetzt soll. American Horror Story, die Mutterserie, ja. hat gewisse, ob man sie mag oder nicht, sie hat gewisse Qualitäten, für die ihr die Fans schon seit einem Jahrzehnt jetzt, glaube ich, die Treue halten. Und das ist, dass die so gängige Horrorgeschichten wie so ein Schockhaus oder irgendwie so, so ein Gruselhotel oder was haben sie einmal gemacht, So ein da gab es so eine 1984-Staffel, die so Slasher der genau. 13. mäßig ja. war. Dass die so klassische Horrorelemente gar nicht mal unterwandert, sondern halt bedient, aber mit voller Breitseite. Also die ist nicht. Die schämt sich nicht davor, sehr klassischer Horror zu sein. ist
0: wie bei Spinal Tap, es wird auf elf gedreht.
1: Genau, genau. Es geht gar nicht darum, diese Klischees zu vermeiden, sondern man embraced die Klischees, wie der Amerikaner sagt. Und American Horror Stories macht halt jetzt genau dasselbe in kurz. Ja. Und dadurch, dass es halt kurz ist, ist es halt nicht so richtig gruselig.
0: Das Lustige ist ja, dass sie quasi als Referenz, zumindest in dieser ersten Doppelfolge, halt nicht diese klassischen Horror-Genres haben, sondern halt selbst referenzieren. Ich verstehe es, was sie es machen, weil sie ja sozusagen zeigen wollen, wir sind in der Tradition von American Horror Story, aber das ist natürlich auch ein Problem in gewisser Weise, weil diese Geschichte, die hier passiert, auch wenn sie, sagen wir mal, mit einem anderen Ende ein bisschen unterwandern. Im Grunde ist es ja das doch das Gleiche, was du in der ersten Staffel von äh, American Horror Story hattest. Man kann sagen, ja, das Geile ist ja, äh, es ist hier in 90 Minuten durch und man muss nicht eine ganze Staffel durchleben. Aber es ist halt nicht besonders gut. Ich weiß gar nicht, ob das auch
1: das Geile daran ist. Also das, das Problem, das ich mit dieser Doppelfolge habe, ist halt, wenn du in einer Episode 45 Minuten oder 50 Minuten sind es ja, glaube ich, Zeit hast, Hor eine Horrorgeschichte zu erzählen, musst du spätestens nach 15 Minuten anfangen. Das heißt, du hast nicht allzu viel Zeit, Figuren und Setting zu etablieren, bis es dann schon losgehen
0: muss. Sie setzen halt voraus, dass du das Setting schon kennst, weil du die mhm. American Horror Story gesehen hast und deswegen brauchen sie das nicht Das mehr. können
1: sie aber auch nur einmal machen, ja. weil in anderen Folgen wollen sie dann neue Geschichten erzählen. Genau. Und das Problem hier ist halt ganz einfach, als dann der Horror losging, haben mich die Figuren halt noch null interessiert. Und dementsprechend war es mir auch ziemlich wurscht, was da abgeht. Ich fand sogar was sie dann da schon im ersten Teil der Doppelfolge machen, ist schon so schnell irgendwie gehetzt erzählt, das hätte man tatsächlich, wenn man es so erzählt, langsamer erzählen müssen. Also bei dieser Rubberman-Haunted-House-Geschichte, finde ich, kann man jetzt recht spoilerfrei sagen, dass es halt darum geht, dass, hast du ja gesagt, diese Tochter findet diesen Anzug und dann, dann steigert sich das halt so hoch. Das ist eigentlich eine Geschichte über eine Person, die wahnsinnig wird.
0: Genau, also die äh, hat sowieso schon so Tendenzen, also das kann man erzählen, die Eltern sind ganz schockiert, die überwachen den Internetverkehr in dem Haus, mhm. weil sie vor einiger Zeit festgestellt haben, dass ihre Tochter sich gerne Gewaltpornos anschaut und mhm. äh, machen sich dann sozusagen Sorgen um die geistige Gesundheit der Tochter, dann bekommen sie eine psychologische Beratung und all sowas ja. ähm, und dann eskaliert das Ganze natürlich. Und was halt ein Problem ist, ist, dass die Wendungen, die da kommen, die kannst du wirklich aus 10 äh, Kilometern Entfernung sehen.
1: Ja, das ist ein Problem. Das ist aber natürlich bei American Horror Story auch immer der Witz gewesen. Also, dass das ja, wie ich sagte, diese Klischees ja. voll bedienen soll. Zu dieser äh, SM-Sadomaso-Faszination möchte ich gleich noch was sagen, weil das ist ziemlicher Kokolores, was die, da sich, die Autoren sich da erlauben. Ja. Was hier halt eigentlich passiert ist, dass du das so komprimieren musst, dass du keine Zeit für Atmosphäre hast. Also, sie findet diesen Anzug zieht ihn an und dann ist eigentlich klar, yo, jetzt wird sie gleich irgendwen umbringen wahrscheinlich. Also, was soll, das soll sonst passieren, sag ich jetzt mal ganz blöd. Du hast dann ja auch keine Zeit, irgendwie Figuren einzuführen, um die es schade wäre, wenn sie die umbringt oder so, weil du hast halt nur 40 Minuten Zeit. Wie gesagt, ich hatte halt das Gefühl, ich gucke so einen 70er-Jahre-Horrorfilm in, in sehr, sehr kurz. Ich glaube, sie sagt sogar einmal, dass äh, das Haus, was in dem Haus passiert ist, so will auf, auf Ecstasy sei oder so. Und da dachte ich dann, ja, genau, das ist halt diese Folge. Es ist klassischer Horror in Extrem Schnell.
0: Das Komische ist ja auch, dass sie am Anfang diejenige ist, die da auf gar keinen Fall hin will in dieses Haus und sogar noch sagt, mhm. ja, warum? Also die, mhm. die, die Eltern haben sie, die beiden Väter haben gesagt, so wir äh, rüsten das jetzt auf und machen da, glaube ich, ein Hotel raus für so äh, Horrorlustige und damit kann man richtig Geld kassieren. Und sie hat da eher so. Aversion gegen, was insofern ein bisschen komisch ist, weil sie ja dann offenbar solche Gewaltfantasien schon vorher gehegt hat. Also so ganz glaubwürdig sind die Figuren dann auch nicht gezeigt. Und ja, es tauchen dann halt immer mehr Geister auf, die dann schon in dem Haus ermordet worden sind. Die sind jetzt auch nicht so wahnsinnig Dolle.
1: Das ist dann so im, im, im Sinne der Originalstaffel, ja. ne? Dass im Haus diese Geister halt gefangen sind von allen, die da umgebracht genau. werden. Genau. Ja. An sich ist das jetzt ein bisschen, geht das ja ein bisschen in Spoiler-Territorien. Ich möchte es aber trotzdem ansprechen, weil mich das bei dieser ersten Folge wirklich extrem genervt hat. Und zwar, wie du sagst, diese Tochter, die kriegt dann, hat dann irgendwann so ein bisschen einen an der Meise und ja. wird dann halt ein bisschen brutal. Und die Serie. Erklärt vorher schon, dass sie halt so Sadomaso-Pornos ansieht. Ich genau. glaube, sogar Shades of Grey wird einmal sogar wortwörtlich angesprochen.
0: Sie spielt das Ganze runter, indem sie sagt: Ja, ja Shades of Grey ist doch auch so beliebt. Genau. Weil es ist ja nichts Besonderes, dass ich mir sowas angucke. Ja, genau, genau, genau.
1: Und ähm, dieser Rubber Man oder Rubber Woman-Anzug, ja. der ähm, ist ja auch so ein SM-Sex-Outfit. Äh, genau. Und hier muss ich echt noch mal sagen: Ich hasse das, wenn Horrorgeschichten das auspacken, weil. Ja, schon klar, sie guckt sich da irgendwelche besonders harten Filme an. Und das ist beunruhigend, wenn das eine 16-Jährige macht. Aber Sadomaso-Sex hat absolut nichts damit zu tun, im realen Leben Leute abzustechen. Shades of Grey hat es schon geschafft, diese vollkommen okaye Präferenz, wenn man das für sich entscheidet, extrem zu dämonisieren. Und da haut die Serie jetzt noch mal in eine ganz andere Kerbe rein. Also hier werden quasi Sadomaso-Fantasien und eine sexuelle Neigung mit ausgelebter Gewalt teilweise gleichgesetzt. Also diese beiden homosexuellen Väter, die sie da hat, die äußern da Sachen, die weit über ich bin besorgt um meine 16-jährige Tochter hinausgehen, sondern die schlicht einfach beleidigend sind für Menschen, die halt diese sexuelle Vorliebe haben. Und ich finde, das kannst du dir im Jahr 2021 als Autor so nicht mehr erlauben, muss ich sagen. Ich finde das nicht in Ordnung. Das ist so ein Klischee, das ich einfach absolut nicht mehr sehen kann. Also nicht jeder, der... Da solche Präferenzen hat, ist irgendwie jemand, der andere Leute gerne schlägt oder der Leute umbringt, so, sondern diese Form von Miteinander läuft sehr, läuft ja, läuft ja mit Regeln ab und so weiter. Und da finde ich, strahlt American Horror Stories eine
0: unangenehme Prüderie aus. Was für mich aber noch das größere oder das vernichtendste Urteil gegenüber der Serie ist. Ich bin ja nun der größte Schisser überhaupt, was so Horrorserien angeht. Also mich kannst du ja sehr, sehr leicht da schockieren oder irgend sowas. Und wenn ich eine Horrorserie anschaue und denke, boah, ist das langweilig. Also ein viel schlimmeres Urteil, wenn ich das sage, kann man über eine Horrorserie nicht fällen. Weil Verstehe. das fand ich unfassbar öde, was da abgegangen ist also ja, es werden ein paar Leute abgestochen äh, es spritzt auch ein bisschen Blut aber da werden überhaupt keine effektiven Horrorelemente eingesetzt, das ist einfach eine langweilige Geschichte, die man schon tausendfach gesehen hat und ähm, ich weiß nicht wer sich das angucken soll, weil für Horrorfans ist es definitiv nichts und für Gruselfans ist es nichts und wer auf diese beiden Genres nicht steht, der wird sich das eh nicht angucken. Also ich glaube, das ist in den USA auch ein ziemlicher Reinfall gewesen. Also auf jeden Fall bei den Kritikern.
1: Es ist auf jeden Fall nichts bei, bei dem über den Gedanken, wir wollen American Horror Story als episodisches Format aufziehen. Ich glaube, da ist keine Idee mehr reingeflossen als diese eine. Ja. Das sieht man ja schon daran. Man kann natürlich sagen, wie du es jetzt äh, zu argumentieren versucht hast, die wollten mit dieser ersten Doppelfolge diese Brücke klar ersichtlich schlagen. Frage ich mich, ob man das muss, wenn der Titel American Horror Stories ist. Ich glaube, die Wahrheit ist einfach, dass man schon für die erste Doppelfolge nicht allzu viele Ideen hatte und sich deshalb bei sich selber abgeguckt hat, ja. um ganz ehrlich zu sein. Auch ich finde auch, was muss man mal sagen, was hier schauspielerisch geboten wird, ist teilweise ein bisschen unter aller Sau vielleicht sogar. Ja. Ich finde, ähm, das Zusammenspiel in der ersten Doppelfolge dieser homosexuellen Väter funktioniert kein Stück. <lacht> die haben null Chemie, sie sind beide absolut unlustig. Und auch irgendwie ziemlich unsympathisch. Ich finde, diese Tochter funktioniert nicht als eine Person, die ich irgendwie, der ich irgendwie ernsthaft abnehmen soll, dass sie zur Mörderin taugt oder sowas. Auch die anderen Pappnasen, die da dann rumrennen, da gibt es dann so eine Therapeutin, hattest du ja gesagt. Das ist Donnerstagabend, also Vorabendprogrammniveau. Auch die Musik ist, ist ganz schlimm. Jetzt haben wir letzte Woche mal eine ganze Folge über Musik gemacht. Jetzt höre ich gefühlt noch ein bisschen genauer hin. Und ähm, hier wird wirklich das übelste, der übelste Horrorstandard der Lächerlichkeit preisgegeben. Ständig hast du Shots, die ein bisschen zu lange halten, und dann läuft so ein Geigenton, wird so ins Unermessliche geschraubt. Also das ist wirklich 50er-Jahre-Gruselstimmung.
0: Wenn ich eine positive Sache erwähnen darf, und dann können wir vielleicht auch den Übergang zur äh, dritten Folge noch machen, die wir auch noch gesehen haben. Ja. Was ich sehr, sehr gut fand, waren die Vorspende. Das ah, finde hm. ich wirklich bemerkenswert. Die Vorspende der einzelnen Folgen sind auch komplett dem Stil der Folge angepasst. Das heißt, sie machen nicht einfach, mhm. hätte man ja auch machen können, Schwarzblende, blenden American Horror Stories ein. Nein, die erste Doppelfolge ist mit einem Vorspann mit diesem ja, oh. im Rubber Suit-Thema. Und die dritte Folge geht halt darum, dass ein Horrorfilm in einem Kino gezeigt wird und dieser Horrorfilm, dem hängt der Ruf nach, dass wer den Film anguckt, wird wild und bringt alle, alle anderen um. Und da ist im Vorspann halt auch alles im Stil von einem klassischen Kinoprojektionsraum und sowas alles. Und das fand ich unglaublich aufwendig und unglaublich gut gemacht. Also die Vorspende sind tipptopp. Ich finde aber auch nach den Vorspenden kann man abschalten. Weil, was wir über die ersten beiden Folgen gesagt haben, die dritte ist noch mal drei Stufen schlechter als das, fand ich zumindest. Mhm, ja, das stimmt. Die hatte nicht mal eine, eine richtige Handlung, das Ganze. Das ist so ein bisschen das, das Problem. Ne? Also Es gibt ja diese, ich habe die nie gesehen, diese Creepypasta-Serie, Channel Zero.
1: Ja, die hat halt auch versucht, aus diesen Creepypasta-Geschichten so ein Stück amerikanische Folklore zu machen. Das hier war quasi eine Meta-Folge, Weil, wie du sagst, es geht um so eine Art Film, die jeden wahnsinnig macht, der das guckt. Und ich bin ja. auch ziemlich wahnsinnig geworden, während ja. ich die Folge angesehen ja. habe. Also, es war
0: sehr meta Jetzt hast du mir meinen Spruch geklaut, den ich dir schon geschrieben habe. Ich habe, als ich es gesehen habe, äh, sie mhm. treffen dann ja irgendwann noch den Regisseur des Films. Ich gedacht, hm, soll das Ryan Murphy sein? So jemand, der äh, da, sauer darüber ist, dass er nicht wirklich von der äh, Öffentlichkeit als eines der größten Genies wahrgenommen wird, für die er sich hält. Ja, klingt nach Ryan Murphy. Und ich muss sagen, Ryan Murphy hat in den letzten Jahren ziemlich seinen Ruf beschädigt mit diesen ganzen Sachen, weil er einfach keine Sachen zu Ende bringt und einfach immer noch mal zu viel dran macht. Und äh, American Horror Stories hätten sie sich eigentlich komplett sparen können. Also ich glaube nicht mal, dass Fans von American Horror Story diese Serie gut finden werden.
1: Glaube ich auch nicht. Ich, ich glaube sogar, dass das große Problem ist, wie du sagst, Ryan Murphy kann Geschichten nicht so richtig zu Ende erzählen oder befriedigend zu Ende erzählen. Und lebt meistens eher über seinen Look. Also das ist mehr Style over Substance, sagt man dann. Ja. Ich finde, was bei American Horror Stories passiert ist, dass dieser Style schon so bieder ist. Also ich finde, alle drei Folgen sind auch so langweilig inszeniert. Ja, die haben, die haben es keinen gibt,
0: besonders guten Look, das stimmt. Es gibt keine interessante
1: Farbsetzung. Es gibt kein, keine interessanten Kamerafahrten oder irgendwie mal einen Shot, der Akzente setzt oder so. sondern es ist ganz wieder gefilmt.
0: Ganz durch. am Ende der dritten Folge gibt es so einen Shot, wo zwei von einem Wohnwagen weggehen. Das hatte so ein bisschen was Robert Rodriguez-haftes. Ja. Ja, okay. aber, aber das
1: ist dann halt auch nur ein Zitat. Ja, ja, das klar. ist noch
0: kein Stil. Gut, das ist halt ein Problem, eigenen Stil aufzubauen, wenn du jede Folge eine andere Geschichte erzählst. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, gerade dann musst du das tun. Denn bei so Anthologie-Serien äh, Black Mirror sei jetzt mal ja. genannt. Oder für die etwas älteren hier Twilight Zone. Die leben ja davon, dass ich mir beim Gucken bei Black Mirror zum Beispiel immer denke, okay, ja, die Folge war jetzt doof, hat mir nicht gefallen. Die nächste gucke ich aber trotzdem wieder, weil die nächste kann ja wieder was werden. Das ist ja der Vorteil bei Anthologieserien, dass äh, wenn dir eine Episode mal nicht gefallen hat, die nächste ist vielleicht wieder dein Cup of Tea. Bei Twilight Zone oder Black Mirror gibt es aber eine Art geschlossenen Stil, durch den ich grundsätzlich weiß, ich mag die Art dieser Serie, mir hat halt jetzt nur diese Folge nicht gefallen. Weißt du, was ich meine? Und ja. Bei American Horror Stories kann ich einfach sagen, der Stil ist so langweilig, dass ich gar nicht glaube, dass es da große Ausreißer nach oben geben kann.
0: Ich habe mir mal die, wie gesagt, in den USA lief es ja schon, die imdb bewertung angeguckt. Die vierte Folge kommt noch schlechter weg. Die siebte hm. kommt ganz mies weg. Hm. Einzig die fünfte scheint offenbar noch ein bisschen besser gewesen zu sein. Also vielleicht, wenn man, wenn man sich wirklich dafür interessiert, würde ich fast, fast raten, Wartet, bis alle Folgen da sind, und guckt vielleicht mal in die fünfte rein, die scheint die beste zu sein. Und wenn das selbst nicht funktioniert, vergesst es. Also ja, das ich, ist wirklich eine Serie, wo ich denke, die Zeit könnt ihr echt besser investieren. Ja, ich glaube. Selbst mit Haus des Geldes kannst du die besser investieren. Ich, ich
1: glaube halt, eine Anthologieserie muss ein Versprechen sein. Ein Versprechen daran, dass du grob dir vorstellen kannst, was du bekommst mit jeder neuen Folge. Und dieses Versprechen liefern mir die ersten drei Folgen, aber das ist nichts, in das ich mehr Lebenszeit investieren möchte. Und ich glaube gern, dass da auch mal eine Folge dann dabei ist, die ein bisschen besser ist, wo der Horror vielleicht ein bisschen effektiver ist. Aber das kann nicht der Standard für eine Serie sein, die mir jede Woche neue Figuren und neue Settings vorsetzen will. Äh, das, ich finde das krachend gescheitert.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich ein, ein gutes Fazit, krachend gescheitert. Wie gesagt, es, es, es gibt so Serien, da finde ich es fällt es einem schwer zu sagen, für wen die gemacht ist und ob jemand die gucken sollte. Also oft hast du ja so Sachen, wo du denkst, ja okay, das ist jetzt nicht für mich, aber es könnte 14-Jährigen gefallen oder es könnte diesen Genre-Fan mhm. gefallen. Und das ist wirklich was, wo ich mich echt frage. Also ich wüsste niemanden, wirklich niemanden und ich kenne wirklich ein breites Spektrum an, an Film- und Seriengeschmäcker, dem ich diese Serie empfehlen würde. Mir würde es jetzt auch nur einfallen, zu American Horror
1: Story Fans zu sagen, guck da mal kurz rein wegen dieser Rubberman-Nummer, ja. aber mehr nicht.
0: Ja, mit diesen traurigen Worten <lacht> wollen wir den Podcast für heute beenden. Nächste Woche haben wir einen großen Plan vorgesehen, vier Serien wollen wir dann besprechen. Du bist wieder dabei, Roland kommt noch kurz dazu. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, besserer Stoff, als das wir euch heute Präsentiert hatten. Wie immer, äh, schreibt uns gerne unter Twitter at, at web .de. abonniert uns bei Spotify, iTunes, wo immer ihr uns findet und habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Bis nächste Woche.